0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Simon, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hi, ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, Simon ist Hochzeitsmoderator bei alexshow.de, just love. Eine Agentur, die Hochzeitsmoderationen auch für deutsche Hochzeiten zugänglich macht. Modern, persönlich, energiegeladen und mit viel Liebe zum Detail. Unter dem Begriff Hochzeitsmoderation versteckt sich so viel mehr als ein reiner Showakt, der das Unterhaltungsprogramm koordiniert. Was sich genau dahinter versteckt? Das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Simon, du bist seit wie vielen Jahren Moderator?
1: Ich bin tatsächlich persönlich erst seit Anfang letzten Jahres dabei. Also ich bin noch ganz frisch im Geschäft. Genau, ich habe jetzt meine zweite Saison. Also meine Saison startet jetzt diesen Monat in ein paar Tagen. Und ja, genau.
0: Okay. Kannst du uns denn eine schöne Anekdote aus deinem bisherigen Erfahrungsstadt erzählen? Etwas Romantisches, etwas Charmantes, Witziges, Natürliches?
1: Hm. Ja, ähm, also ich könnte beispielsweise erzählen, wie meine erste Hochzeit ablief. Unbedingt. Also meine erste Hochzeit war 2023, auch im Juni. Und tatsächlich war es so, dass ich die Hochzeit nicht geplant habe, dass ich das Brautpaar erst drei Tage vorher kennengelernt habe. Denn ein Kollege ist krankheitsbedingt ausgefallen und ich war der einzige noch freie Moderator und bin dann dementsprechend eingesprungen. Und das war eine ziemliche Feuertaufe, sage ich mal, wenn man dann mit einem fremden Programm, das man nicht selber geschrieben hat, zu einer Hochzeit von einem Brautpaar geht, das man wirklich erst seit drei Tagen kennt
0: oh, wow.
1: und mit einem DJ arbeitet, mit dem man auch noch nicht vorher gearbeitet hat. Aber ja, also von meinem Gefühl her lief es tatsächlich für die Umstände doch immer noch ganz gut.
0: Das ist natürlich eine sehr spontane Aktion, aber hey, das sieht man halt einfach auch, dass du für spontane Aktionen sozusagen auch zu haben bist und die Agentur schlussendlich auch für so einen Ausfall, das ist ja der Vorteil bei der Agentur, wenn man sich da einen Hochzeitsmoderator sucht, dass halt eben im Ernstfall, wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt, ein anderer Moderator einspringen kann. Ganz ich, genau. Ich glaube, Simon, nicht jeder unserer ZuhörerInnen kennt den Begriff Tamada. Das ist ja der Begriff für Hochzeitsmoderation oder Hochzeitsmoderator. Kannst du uns denn Herkunft des Begriffs und seine Geschichte ein bisschen erzählen?
1: Ja, natürlich. Also wir bei unserer Agentur benutzen tatsächlich lieber den Begriff Hochzeitsmoderator, um halt diesen Bereich der Hochzeitsdienstleistung für deutsche Brautpaare mehr zugänglich zu machen, weil es ist, erklärt sich ja quasi von selbst. Aber Tamada ist halt das, wo es wirklich herkommt. Also es kommt aus dem slawischen Raum. Der Begriff kommt ursprünglich aus Georgien und bedeutet so viel wie Tischmeister. Und im Grunde ging es auch da darum, dass... Der Tischmeister, also der Tamadar, jemand war, der sich bei der Hochzeit um Trinksprüche gekümmert hat, um Spiele gekümmert hat, aber auch um das Benehmen der Gäste und um die Organisation der Feierlichkeiten, der Zeremonien. Genau, das ist so der Ursprung des Begriffs Tamadar. Aber der Ursprung dieser Art von Arbeit geht ja noch viel weiter zurück. Also es gab selbst im antiken Griechenland schon den Symposiak oder Symposiach, der auch verschiedene Zeremonien begleitet hat, also sowohl Hochzeiten als auch Geburten von Adligen oder wohlstehenden Leuten und auch da wieder darauf geachtet hat, dass die Zeremonien glatt ablaufen, aber dass halt auch nicht zu viel getrunken wird oder zu äh, viel schlechtes Benehmen an den Tag gelegt wurde. Und daher kommt das so ganz ursprünglich. Dann wurde es mhm. zum Tamar da und dann wurde es irgendwann im, ja, ich sag mal, westlichen Raum, also Westeuropa, USA, zum Master of Ceremonies, ja, der sich auch wieder um, wie der Name sagt, die Zeremonien kümmert, aber halt auch um die Organisation, die Koordination und natürlich ein bisschen auch auf das Benehmen der Gäste achtet.
0: Also in meinem Verständnis ist eine Zeremonie die Trauung als solches. Jetzt hast du aber gesagt, um die Zeremonien. Kann man in diesem Begriff Hochzeitsmoderator oder Tamada oder die anderen Begrifflichkeiten, die du jetzt in anderen Sprachen genannt hast. Kann man denn dahingehend sagen, dass es weitere Zeremonien gibt innerhalb dieses Arbeitsaufwandes?
1: Hm. Ja, also die Hauptzeremonie ist natürlich die Trauung, aber ich schließe in Zeremonien auch so Sachen ein wie Traditionen oder Rituale. Also aus dem ähm, Russischen kennt man da beispielsweise das Brot und Salz, Karawai. Äh, das beim bei der Ankunft des Brautpaares durchgeführt wird. Oder man kennt die Schleierabnahme. ja Das sind alles Traditionen, Zeremonien, die am Hochzeitstag durchgeführt werden und auf die wir dann halt achten, dass die vernünftig und schön ablaufen.
0: Mhm. Oder wie wir vielleicht kennen in Deutschland auch äh, der Vater-Tochter-Tanz. Das ist ja auch genau. etwas, was man durchaus... Oder vielleicht sogar in Bayern, wenn man jetzt davon sprechen, abhängig, dann haben wir hier den Braut die Brautentführung vielleicht auch sowas oder? Genau okay, ja. Okay also Fall, diese ja. Zeremonien meinst du damit? Okay was meinst du braucht denn jede Hochzeit eine Moderation oder geht das eher ab einer gewissen Personenanzahl los wo man sagt okay da macht das dann Sinn?
1: Ja also es macht natürlich je größer die Hochzeit wird desto mehr Sinn macht es jemanden zu haben der sich um alles kümmert. Grundsätzlich ist es natürlich immer schön, wenn weder das Brautpaar selbst noch die Trauzeugen sich um irgendwas kümmern müssen, sondern sich einfach zurücklehnen können und feiern können zusammen. Ähm, aber ich würde sagen, so ab einer Gastanzahl, ab 50, 60 Leuten macht es auf jeden Fall Sinn, ja, da einfach jemanden haben zum Koordinieren. Aber wenn man es sich leisten will, jemanden zu haben, dann lohnt es sich auf jeden Fall immer.
0: Ja, okay, verstehe ich. Übrigens, alexshow.de findest du, wie schon der Name eigentlich sagt, genau unter der gleichnamigen Website www.alexshow.de oder die Moderatoren findest du auch bei uns in der Hochzeitsplauderei www.hochzeitsplauderei.de sowie weitere Dienstleister, um deine Traumhochzeit zu gestalten. Und heute bei mir in der Hochzeitsplauderei zu Gast ist Simon Koch von der Agentur alexshow.de Jetzt hatten wir schon ein paar Aufgaben angesprochen von einem Hochzeitsmoderator. Kannst du denn mal so allumfänglich sagen, was ist denn jetzt genau die Kernaufgabe eines Hochzeitsmoderators? Für was kann ich ihn an meiner Hochzeit einsetzen?
1: Mhm. Die eine Kernaufgabe, würde ich sagen, gibt es gar nicht. Ich würde das so in zwei Teile aufsplitten. Es gibt einmal die Kernaufgabe, die die Leute mitbekommen. Das ist der Entertainer. Ne? Das ist die Person, die vorne steht, mit dem Mikro Stimmung macht, Spiele anleitet, die Emotionen hervorbringt und so weiter. Und die andere Kernaufgabe ist das, was die Leute nicht sehen sollen, das ist der Organisator und der Koordinator, der mit dem Catering spricht, der mit dem Fototeam spricht, der äh, mit anderen Dienstleistern spricht, die vielleicht da sind, um das alles zu koordinieren.
0: Das heißt, das ist fast schon wie der Begrifflichkeit Hochzeitsplaner zu sehen, in Kombination, nur dass der Hochzeitsplaner als solches jetzt keine Anmoderationen macht und eben nicht so im Vordergrund bei den Gästen steht und sie äh, das Unterhaltungsprogramm auch koordiniert und die Gäste animiert, zum Beispiel auch auf die Tanzfläche zu kommen. Verstehe ich das richtig? Okay, also die Hochzeitsmoderation ist als i-Tüpfelchen noch zu sehen zu einem Planer oder einer Planerin. Genau, ja. Jetzt habe ich gelesen, Simon, das Feedback der Brautpaare zu den Hochzeitsmoderatoren von alexshow.de sagen, dass sie glauben, dass ihre Hochzeitsparty ohne einen Moderator niemals so genial geworden wäre. Wie bringst denn jetzt du diese Stimmung auf die Tanzfläche, in den Saal?
1: Mhm. Ja, also ich finde es ganz wichtig, ähm, dass man da so einen guten Fluss reinbringt. Ne? Ähm, also, dass den Abend über ist halt immer so wellenartige Bewegungen gibt in der Stimmung und in der Aktivität, sage ich mal. ja, Dass ich, ich kann jetzt nicht den ganzen Abend ein Spiel nach dem anderen Spiel anfangen, weil dann haben die Leute nach zwei Stunden keine Energie mehr und keinen Bock mehr und finden es einfach nur noch nervig. So, ich mache ein paar Spiele, dann machen wir eine Pause oder wir gehen in einen emotionaleren Moment. Und dann machen wir wieder Spielern, machen wir Stimmung, dann machen wir vielleicht den ersten Tanzblock, also richtig Disco mit dem DJ, dann feiern wir zusammen und dann merkt man irgendwann, ja, das passiert ja ganz dynamisch, dass man dann merkt, okay, die Leute können jetzt gerade nicht mehr tanzen, die machen jetzt Pause, dann lässt man die Leute noch kurz Pause machen und macht dann mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Ja, also das, ich, ich meiner ja. Erfahrung nach ist es wichtig, halt diese Dynamik drin zu haben, dass man die Leute nicht überfordert, aber auch nicht, ich sag mal, zu sehr von der Leine lässt.
0: Verstehe ich total. Jetzt, manch ein Brautpaar mag ja Spiele überhaupt gar nicht leiden. Gibt es denn etwas, was man anstelle dessen machen kann? Oder braucht man, kann man sie einfach auch direkt weglassen?
1: Ja, also es geht natürlich auch. ne? Ähm, wobei, wenn man von Spielen redet, dann, dann klingt das immer so, als müssten alle mitmachen und als wäre es irgendwie so ein bisschen albern. Aber es muss es gar nicht. Also ich finde es bei meinen... Hochzeiten, die ich mache, finde ich es immer wichtig, dass das eine auch zum anderen führt, was dann halt zu diesem Fluss beiträgt. Also ich mache eigentlich keine Spiele, die nicht zum nächsten Programmpunkt führen. Ja, ich benutze das meistens so als Einleitung. Aber wenn jetzt ein Brautpaar sagt, nee, das wollen wir überhaupt nicht, dann überlegt man sich zusammen was anderes, ein anderes Programm, was man vielleicht durchführen kann. Oder wenn das Brautpaar jetzt sagt, ja, wir haben eigentlich nur... Größtenteils sage ich mal ältere deutsche Gäste, die das so gar nicht kennen und die eigentlich nur sitzen wollen und trinken wollen. Dann sagt man halt: Okay, dann machen wir nur die High Highlights des Abends und den Rest lassen wir die Leute entspannen, wenn es das ist, was für das Publikum richtig ist, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, auch eine gute Idee auf jeden Fall. Wenn wir trotzdem noch mal zum Spiel zurückkommen, kannst du uns dein Lieblingsspiel mal nennen oder erklären. <lacht>
1: Ah, ja. <lacht> es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, also, was ich echt gerne mag, ist ein Spiel, das ich auch von einem Kollegen gelernt habe, also während unserer Alex-Show-Academy-Ausbildung, kann ich mal kurz anteasern. Mhm. Ähm, das nennt sich Schatz, hörst du mir zu? Und im Grunde ist das so ein bisschen Lippenlesen, ja, also ein... Ja, einer der Partner sitzt mit dem Rücken zu einer Leinwand, hat Kopfhörer auf mit lauter Musik. Der andere sitzt ihm gegenüber, guckt auf die Leinwand und auf der Leinwand erscheinen Begriffe. Und, um, und diese Begriffe muss der Partner, der sie sehen kann, dem anderen Partner erklären. Aber der hört ja nichts und der muss mhm. dann raten, was gerade erklärt wird. Und das kann man dann benutzen als verschiedenste Einleitungen, ja, ich benutze es ganz gerne als Einleitung für den ersten Tanz, dann hast du am Ende da stehen, willst du mit mir tanzen oder so, also es ist, das finde ich persönlich mal ganz schön.
0: Schön, okay, also da haben wir diese Überleitung, von der du vorhin genau. gesprochen hast, ja. schön, okay, ja, sag mal, du bist ja Deutscher, Simon, ne, jetzt hat mich mal so interessiert, wie du denn eigentlich zur Moderation gekommen bist.
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, bis Anfang 2022 war mir das selber noch gar kein Begriff. Ich kannte es gar nicht. Ich habe keine Freunde, die schon geheiratet hätten. Äh, von daher habe ich mich so gar nicht damit beschäftigt. Aber ich bin ausgebildeter Schauspieler. Mhm. Und als solcher habe ich eine Instagram-Seite. Und über diese Seite hat mich die Agentur alexshow.de angeschrieben und gefragt, ob ich daran Interesse hätte. Weil als Schauspieler ist das natürlich einfacher, sich in so eine Entertainer- und Moderatorenrolle zu finden. Und dann hatte ich ein Gespräch mit Alex, also unserem Chef. Und das hat mich dann schon sehr begeistert, wie er darüber gesprochen hat, was für Visionen er hat für, den, für die Agentur und den deutschen Hochzeitsmarkt. Und ja, seitdem bin ich dabei.
0: Schön, okay. Also gut, man braucht ein bisschen Bühnenerfahrung, sollte man haben. Weil wenn man sich natürlich vorstellt, inmitten eines großen Publikums zu stehen und dann eben auch nicht nur die erste Reihe zu begeistern, sondern ja auch schlussendlich die letzte Reihe, dann braucht es etwas Erfahrung auf jeden Fall auf der Bühne. Oder zumindest die Affinität dazu. Verstehe. Jetzt hattest du vorhin schon mal Stichwort Trauzeugen angesprochen, welche Vorteile hatte nun ein professioneller Moderator zu einem Trauzeugen? Weil wenn kein professioneller Moderator auf der Hochzeit ist, dann übernehmen ja in der Regel die Trauzeugen diese Aufgabe.
1: Genau, ja. Ähm, ich sehe da den, äh, den Vorteil schon in dem Wörtchen professionell, weil wir machen das mehrmals im Jahr. Wir mhm. kennen uns aus, wir wissen, was bei den meisten Gästen ankommt, wir wissen, was gerade vielleicht im Trend ist oder was man alles machen kann und die Trauzeugen, wenn es hochkommt, machen die es vielleicht zum zweiten, dritten Mal und haben dann natürlich nicht die Expertise und finden es vielleicht nicht so angenehm, vor Leuten zu sprechen ja? und können sich dann eben nicht entspannen und mit ihren Freunden den Brautpaar feiern und darum soll es ja eigentlich gehen, also die Trauzeugen sind ja da, um die Hochzeit zu feiern mit dem Brautpaar, ja, und wenn sie sich aber die ganze Zeit einen Kopf machen müssen, um, was ist mit dem Catering, geht das gleich los, oder äh, welches Spiel, was muss ich dafür vorbereiten, dann können sie sich natürlich nicht so gut entspannen. Und wenn man dann noch die Nervosität dazu nimmt, wenn man das erste Mal vor so einer großen Gruppe Menschen steht, ja, dann wird das vielleicht nicht in so ganz gutem Gedächtnis bleiben, ja.
0: Ja, da sprichst du etwas Wahres an. Die Trauzeugen sollen sich mit dem Brautpaar auf der Hochzeitsfeier vergnügen und auch irgendwo vielleicht eine mentale Unterstützung eher sein, anstatt die Aufgabe zu übernehmen, ständig zu schauen, ob der Tagesablauf auch wirklich in den richtigen Bahnen läuft. Und dafür ist ein Hochzeitsmoderator einfach wunderbar. Ich hatte jetzt auf der Website von alexshow.de gelesen, dass der Begriff Zeremonienmeister auch im Zusammenhang mit dem Moderator fiel. Was haben die beiden Begriffe denn gemein?
1: Genau, also im Grunde ist das ja so ein Zusammenspiel von zwei Sachen. Also der Tamada, der Tischmeister, traditionell hat sich halt eher um Trinksprüche gekümmert und das Benehmen der Gäste und der Zeremonienmeister eher um halt die Zeremonien, ne? also die Trauung und halt die Tradition, die wir schon angesprochen haben. Und ich denke, das beides zu verbinden, dass man sowohl die schönen Zeremonien hat, die so ein bisschen ja Stil oder Tradition mit reinbringen und gleichzeitig aber diesen Feieraspekt vom Tamada, ich glaube, das verbindet der Hochzeitsmoderator ganz gut.
0: Okay. Gibt es denn eigentlich... Nur männliche Moderatoren? Weil wir sprechen immer von den Moderatoren, aber nicht von den Moderatorinnen. Könnte man denn auch eine Moderatorin buchen bei euch?
1: Ja, natürlich. Wir haben äh, mehrere weibliche KollegInnen und das ist natürlich jederzeit möglich. Also tatsächlich ist es so, dass traditionell oft Tamada auch Frauen waren und nicht Männer.
0: Ach wirklich? Okay, okay. Und wir haben ja jetzt hier in der Hochzeitsplauderei ein Publikum, das uns zuhört und zwar deutschlandweit und über die Grenzen Deutschlands hinaus. Wo kann man euch denn überhaupt buchen?
1: Also wir sind bundesweit unterwegs.
0: Mhm.
1: Ja, also ähm, alles im Raum Deutschland ist gar kein Problem. Klar, es gibt manche Moderatoren, die sagen, ich will jetzt nicht von Hamburg bis München fahren. Ähm, ich persönlich sehe das jetzt nicht so. Ich Fahre eigentlich ganz gerne durch die Weltgeschichte. Also, meine, eine meiner Hochzeiten dieses Jahr ist auch in der Nähe von Innsbruck dann in Bayern. Mhm. Ähm, Österreich.
0: In der ach, Nähe von Innsbruck, Innsbruck oder? Ach, ja. Ingolstadt.
1: <lacht> Ingolstadt ich meinst du? Ingolstadt meine ich, ja.
0: Da kann man auch mal Uxala. kurz. Ja, ist alles mit IN.
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja, auf jeden Fall bis Ingolstadt fahre ich dann dieses Jahr auf jeden Fall runter. Ah, ja.
0: Okay, Bayer, ja, schön. Genau. Also vielleicht gibt es da eine Brautentführung dann. <lacht> ja. <lacht> übrigens, wir in der Hochzeitsplauderei. wir freuen uns übrigens immer über eine liebe Bewertung von dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin. Auf deinem streaming werden wir hier munter weiter plaudern. darfst du uns gerne eine Sternebewertung abgeben. So erreichen wir nämlich noch weitere Brautpaare da draußen, die unbedingt eine Hochzeitsmoderation brauchen, zum Beispiel Heute in der Hochzeitsplauderei zu Gast Simon von alexshow.de Ich hatte ja eingangs gesagt, dass man eine moderne, persönliche und energiegeladene Moderation bei euch erwarten darf. Kann jedes Brautpaar das gleiche Hochzeitskonzept, die gleiche Hochzeitsmoderation erwarten oder aus welchen Highlights stellt ihr das Konzept zusammen, dass es eben möglichst individuell ist, aber das Brautpaar quasi auch auf die Reise der richtigen Moderation mitgenommen
1: wird? Genau, also die Grundwerte der Agentur sind natürlich immer gleich. Also dass mhm. es halt eben, wie du erwähnt hattest, modern, professionell, persönlich und energiegeladen bleibt. Das ist immer das Gleiche bei uns. Und was die individuellen Hochzeiten angeht, da setzen wir uns immer mit dem Brautpaar mehrere Stunden über Zoom zusammen, sammeln Ideen, schreiben schon mal einen groben Hochzeitsplan, Zeitplan äh, für den Tag selber. Und die meisten Brautpaare sitzen dann natürlich erstmal mal da, ja, pff, wir wissen gar nicht, was wir spielen können oder was es für Spiele gibt, weil für die meisten ist es dann ja doch die erste Hochzeit. Und da haben wir natürlich das Know-how, Know-how, dass wir sagen können, okay, wir haben das, was da gut reinpassen würde oder dieses Spiel oder die Tradition können wir noch machen, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Oder okay, ihr wollt jetzt auf keinen Fall eine Schleierabnahme, wie wäre es, wenn wir dann stattdessen die Familienflamme äh, machen.
0: Familienflamme, was ist das?
1: Genau, also da geht es <lacht> darum, dass ähm, die Schleierabnahme ersetzt wird durch... Eine andere schöne Tradition und zwar haben die Eltern des Brautpaares jeweils eine Kerze, eine dünne Kerze und das Brautpaar eine große Kerze. Und dann wird diese große Kerze des Brautpaares mit den zwei kleinen Kerzen der Eltern entzündet und so symbolisiert man, wie aus zwei Familien eine wird und wie der Lebensgeist dieser zwei Familien ein, eine neue Familie entfacht sozusagen.
0: Oh, wow, ist das süß schön. Also das heißt, ihr nehmt das Brautpaar richtig mit auf die Reise, welche Traditionen gibt was kann man machen. Ihr geht auf die Kulturen ein, äh, heiraten eben zwei unterschiedliche Kulturen, kann man beide Kulturen vereinen, in eben, eben Traditionen spielen, Highlights auf dieser Hochzeit. Und so wird das Konzept dann individuell. Ich merke schon, also bei dir kommen ja sehr viele Ideen raus, die beispielsweise ich noch nie gehört habe, obwohl die Hochzeitsplauderei jetzt schon seit über drei Jahren besteht <lacht> und ich mit so vielen Dienstleistern schon gesprochen habe, aber nein, da deine Spiele, deine Ideen, die du gerade anbringst, habe ich noch nie gehört. Also ihr merkt alexshow.de, da gibt's viel, was ihr vielleicht noch nicht kennt, aber eure, eure Hochzeit zu etwas Besonderem werden lässt, weil die Gäste das noch nie gesehen haben. Ich habe ja gesehen, dass jeder Moderator einen festen DJ hat. Und du hast auch gesagt, du hast da bei dieser einen Hochzeit mit einem DJ zusammengearbeitet, mit dem du noch nie gearbeitet hast. Wieso hat jeder Moderator einen festen DJ?
1: Da geht es einfach darum, dass man ein eingespieltes Team ist. Ja? Ähm, wenn ich mit meinem, mit meinem DJ gut im Team arbeite, dann brauche ich dem gar nicht mehr groß zu erklären oder zu sagen, wann die Musik lauter sein soll, wann sie leiser sein soll. Dann muss ich vorher nicht eine Stunde mich mit dem hinsetzen und sagen, ja hier, da den Song und da den Song, sondern dann kennt man sich gegenseitig, dann weiß man, wie das Programm funktioniert, ja, was man da geschrieben hat. Und einfach diese diese Vertrautheit zwischen DJ und Moderator, die bringt viel in diesen, in diesen schönen Ablauf des Abends rein, ja.
0: Also wenn man sozusagen die Stimmung schon zum Beben mehrfach gebracht hat, dann macht es natürlich Sinn, dass man den einen DJ hat, den einen Moderator auch in die andere Richtung. Und bei euch gibt es ja DJ-Moderatoren, darüber hinaus andere Dienstleistungen auch?
1: Genau, wir haben auch noch ein paar andere Dienstleistungen, also wir haben auch eine kleine Auswahl an Locations und eine kleine Auswahl an Catering-Unternehmen sowie Foto und Video kann man bei uns auch immer dazu buchen. Da haben wir auch eine große Auswahl dabei und natürlich noch ein paar andere Künstler wie Musiker oder Sänger.
0: Just Love, Simon, das steht ja im Markennamen von alexshow.de minus Just Love. Was hat denn jetzt diese Begrifflichkeit in diesem Markennamen zu tun? Ist das ein Slogan?
1: Genau, es ist quasi die die äh, ja, Kulminierung unseres Konzeptes bei der Agentur. Also Just Love fasst wirklich alles zusammen, was wir machen. Und zwar könnte man natürlich denken, da geht es hauptsächlich um die Liebe zwischen dem Brautpaar. Und ja, das ist Teil davon, also dass wir halt nicht nur Party machen, dass wir nicht nur Entertainment machen, sondern dass wir den Abend verteilt über auch immer und immer wieder uns darauf besinnen, worum es am Hochzeitstag eigentlich geht, und zwar halt die Liebe, the love zwischen dem Brautpaar. Aber es geht halt auch noch um andere Aspekte von just love, und zwar, dass wir alle Gäste liebevoll behandeln, also dass eben niemand dazu gezwungen wird, irgendwo teilzunehmen, oder dass wir halt für die Trauzeugen keine unangenehmen oder Aufgaben unter der Gürtellinie stellen, sondern dass es professionell bleibt. Und halt, dass wir respektvoll und liebevoll mit dem Brautpaar, mit ihren Gästen und dem Hochzeitstag an sich umgehen. Schön.
0: Das ist eine superschöne Herangehensweise. Übrigens, ich habe mir... Diverse Bewertungen auch von alexshow.de schon mal durchgelesen. Findet ihr übrigens auch auf der www.hochzeitsblauderei.de in dem Profil von alexshow.de, aber auch auf Google auf ihrem Bewertungskanal. Und da stehen ebenfalls genau diese Worte, die du jetzt beschrieben hast, dass eben sehr, sehr viel mit Liebe gemacht wird und man sich Zeit für das Brautpaar nimmt, und um eben die Hochzeit bestmöglichst individuell auszugestalten. Simon, ich danke dir, dass du heute die Agentur alexshow.de Just Love in der Hochzeitsplauderei vorgestellt hast. Liebe Brautpaare von morgen, wir finden, eine Hochzeitsmoderation ist ein Highlight, das auch deutsche Hochzeiten sicherlich bereichern wird. Den Link übrigens zur Website von alexshow.de, den findest du wie gewohnt in den Bemerkungen dieser Podcast-Episode. Und dann sage ich, danke, Simon, danke, dass du heute da warst.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, lauscht einem neuen Lausch.